0: Vous êtes sur RTL. Vous le savez, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, de plus en plus de professionnels réclament la régularisation de leurs salariés sans papier en situation irrégulière. C'est notamment le cas dans l'hôtellerie-restauration. Le chef Thierry Marx a réitéré cette demande lors de sa prise de fonction à la tête de l'Union des métiers. Alors, faut-il effectivement régulariser les sans-papiers dans la restauration C'est la question de notre, de, de notre débat ce matin. Bonjour Alain Fontaine. Vous êtes, vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs et patron du Mesturet. Et face à vous, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Alain Fontaine, vous êtes restaurateur, vous dirigez une association professionnelle. La régularisation des sans-papiers employés dans des restaurants, c'est une demande que font enfin, officiellement aujourd'hui nos restaurateurs
1: c'est une demande qu'on avait déjà fait au mois de mai au mois de juin euh à l'époque bien sûr euh, les ça avait euh, fait un peu un tollé mais c'est une vraie demande parce que on a des jeunes qui sont dans nos euh, dans nos restaurants euh, euh, et pas que des jeunes, qui sont en souffrance administrative, avec, effectivement, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, clairement. On est borderline, ils sont borderline, et par conséquent, on, on a besoin d'eux, parce qu'on les a formés, on les a formés des fois dans des écoles hôtelières et dans les CFA.
0: Vous en avez dans votre restaurant
1: Oui, j'en ai un ou j'en ai deux. Et vous ai vous deux. trouvez
0: normal d'employer les personnes qui sont en situation irrégulière
1: euh, alors, euh, non seulement ces gens-là, il ne faut pas confondre le travail au noir et les gens qui sont en souffrance administrative. Ces gens-là, à travail égal, salaire égal, ils ont une feuille de paye, ils participent à la solidarité nationale. Et bien sûr, on est en, on est en contact avec la préfecture. Quand on dit qu'ils sont en situation irrégulière, ce n'est pas sans nous faire des dossiers, faire des demandes et faire en sorte qu'ils puissent vraiment travailler chez nous.
0: Pierre-Henri Dumont, que pensez-vous de tout
2: cela
1: Non mais écoutez, il faut... Euh
2: entendre les pénuries de main-d'oeuvre qui existent dans certains métiers, la restauration fait partie, le bâtiment, etc. Mais il faut aussi regarder l'autre côté. L'autre côté, c'est qu'on a plus de 5 millions de chômeurs aujourd'hui en France, et que se retrouver dans un système où on demande à régulariser des personnes qui travaillent sans avoir le droit de travailler, sans avoir le, la situation d'avoir des papiers dans notre pays, et qui sont donc clandestins, parce qu'il faut appeler un chat un chat, alors qu'on a 5 millions, je répète, de chômeurs à côté, c'est quelque chose qui est inentendable. Qui est inentendable parce que on a un vrai sujet d'intégration aujourd'hui au niveau de l'immigration, que demain les personnes que vous demandez d'être régularisées pourront faire venir leur famille via le regroupement familial alors que manifestement, nous n'avons pas les possibilités aujourd'hui d'intégrer l'ensemble des que personnes, que personnes. On prend une baïonnette pour pousser des Français à aller travailler dans le restaurant dans la fontaine bah, il, est possible, il est possible, pardon de le dire, mais de rendre beaucoup plus facile l'accès à ces emplois. Comment en, en comment, chômeurs, bah, comment en faisant en sorte que les chômeurs longue durée ou les chômeurs qui refusent d'avoir des formations dans les métiers en tension qui sont déjà présents que soient français ou étrangers en situation régulière se retrouvent avec une diminution de leurs droits, s'ils ne reprennent pas les formations ou les emplois qui leur sont proposés et à partir de là, si on réussit à diminuer le stock de chômeurs de ces 5 millions de chômeurs euh, en France, on pourra, si on arrivait par exemple à 1,5 million c'est-à-dire un chômage résiduel, on pourra dans ces cas-là estimer qu'il est nécessaire de faire appel à d'autres personnes. Mais la situation aujourd'hui de l'immigration en France, pardon de le dire, c'est que les personnes qui viennent pour travailler dans notre pays ne sont pas des personnes qui sont hautement qualifiées on est le seul pays à avoir une immigration qui est sous-qualifiée. On a une immigration où 40% des immigrés en France ont un, ont un niveau brevet des collèges ou inférieur. C'est le seul pays de l'OCDE qui est comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait on fait appel à une immigration, une immigration familiale qui est sous-qualifiée et qui est subi. Et donc, il faut passer à une immigration familiale, euh, non pas familiale, mais une immigration du travail, choisie
1: et surqualifiée, ce qui n'est pas le cas de ces métiers. Alain Fontaine. Alors, bon, Vous avez l'air abasourdi. Ouais. Ben oui, parce que si vous d'abord, ces jeunes-là, souvent, étaient mineurs chez nous et donc euh, étaient sous euh, le dogme le, de le, le, la loi des mineurs et sont passés majeurs. Mais on les a formés, c'est-à-dire qu'on a payé des impôts pour former ces jeunes dans des écoles hôtelières ou dans des CFA. Ils participent à la croissance de nos entreprises et ils participent à la croissance l'état Il faut segmenter l'immigration. J'entends ce que vous dites, monsieur le député, j'entends bien, mais il faut segmenter absolument l'immigration. Il y a une immigration qui vient profiter de, de la nation et qui ne rend rien. Là, on n'est pas dans ce sujet-là. On est dans le sujet des années 50 où, pour reconstruire la France, on a fait appel et on a été les chercher. Et déjà en Afrique du Nord, on a été chercher des gens qui ont reconstruit des immeubles, qui ont construit des immeubles, des Espagnols, des Portugais également... Et ces gens-là ont fait des enfants, des petits-enfants qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, journalistes ou ministres même. Donc, soyons clairs, ces gens qui viennent travailler chez nous dans nos établissements viennent participer à la croissance du pays. À nous, à vous les politiques, de segmenter cette immigration, de bien faire attention à, à, à ce type d'immigration. Mais oui, ils vont créer des familles, je vous le dis, ils vont créer des familles, ils vont créer de la croissance, ils vont, ils vont, créer, ils vont faire que la natalité en France soit celle qu'elle est, et faire que ce pays reste le cinquième ou la sixième puissance économique du monde comme ça s'est fait dans les années 50 ne nous méprenons pas par contre où je vous soutiens complètement c'est qu'il faut faire attention à l'immigration et que ça ne fasse pas appel d'air mais je crois à vous les politiques et pas à nous les chefs d'entreprise parce que ne nous bloquez pas dans notre croissance et dans notre volonté de, de, de faire en sorte que ça fonctionne à vous les politiques de segmenter l'immigration et c'est un vrai problème et vous vous venez d'une région où c'est un vrai problème
2: Pierre-Henri Dumont oui, j'entends le besoin et je tiens simplement à souligner un point où vous parlez d'appel d'air je ne l'ai pas utilisé, mais c'est un point qui est important. Pourquoi Parce que je vous l'avais dit, je suis député de Calais. Euh, Boris Johnson, qui était donc le candidat conservateur euh, en 2019 à la, au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, avait euh, annoncé vouloir régulariser 500 000 travailleurs clandestins à Londres. Et bah, depuis cette annonce, il n'y a jamais eu autant de traversées, de small boats, de drames dans la Manche, euh, avec des morts, avec des tentatives de passeurs pour gagner de l'argent. Et la réalité, c'est que... Le message qui est envoyé quand on régularise massivement le projet du gouvernement des euh, travailleurs clandestins, c'est qu'on dit à d'autres personnes, et en particulier à des passeurs, qui peuvent demander, extorquer de l'argent à des personnes pour venir en France, parce qu'ils seront potentiellement régularisés. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Aujourd'hui, il y a déjà des régularisations, pas massives, mais au cas par cas, au fil de l'eau, et je pense qu'il vaut mieux garder ce système, qui est un système un peu sous les radars, peut-être le fluidifier, et puis faire en sorte, surtout, une chose qui est extrêmement importante, pardon de le dire, mais c'est qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont parfaitement légalement en France, euh, qui euh, sont euh, au travail, euh, qui sont étudiants, qui basculent après dans le travail et qui, par des problèmes d'accès à la préfecture de police de Paris pour avoir des titres de séjour, se retrouvent dans l'irrégularité parce qu'ils n'ont pas pu avoir le rendez-vous en temps et en heure. Ouais. C'est là où il faut travailler, faire en sorte que euh, toutes les personnes qui ouais. n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour par problème technique, de problème de prise de rendez-vous, puissent avoir le rendez-vous. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus clair. Mais aujourd'hui, dans un système où vous vous rendrez bien compte que parce qu'il n'y a pas assez d'agents, parce qu'il y a des, des, des procédures qui sont totalement kafkaïennes pour avoir des rendez-vous à la préfecture de police, parce qu'il n'y a pas de tulage qui se fait, entre le passage d'un statut d'étudiant euh, étranger, un statut de travailleur euh, étranger, on se retrouve avec des personnes qui deviennent clandestines, et alors, bah, pardon de le dire, mais on ne peut pas régulariser tout le monde, mais fluidifions déjà ça, et à partir de là, ce sera déjà beaucoup plus simple pour tout le monde.
0: Alain Fontaine, un dernier mot, euh, vous nous promettez que les sans-papiers ne sont pas des sous-salariés, et est-ce que vous appliquez des différences dans le traitement et dans le
1: salaire Jamais de la vie On a un travail égal, salaire égal, et je, je veux juste revenir sur quelque chose, il y a... On est dans une situation où les Anglais, les Américains et autres ont connu. Vous avez des Français qui ne veulent plus faire ce métier-là. Regardez aux états unis regardez les restaurants à Londres ou autres, ou partout, vous avez des gens qui sont issus de l'immigration. Il faudra bien comprendre qu'à un moment donné, dans nos civilisations, et depuis des siècles, ça passe par l'immigration. On n'a pas construit, on n'a pas fait en sorte que les entreprises se développent et qu'on soit une grande puissance économique sans l'immigration. Mais les Français ne veulent plus faire travail de vigile. Des gens qui nettoient nos bureaux ou effectivement des gens qui participent à la croissance de nos entreprises, en particulier des restaurants.
0: Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, patron du mesturet et Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous avez bien été juré du pâté d'Oudan,
1: vous Oui, Oui, alors pas pâté en croûte. On oui. dit, non, non, vous êtes,
0: Parce qu'on a un gros débat oui. depuis ce matin. Vous
2: dites pâté en croûte ou pâté
1: croûte Non, pâté en croûte. Merci beaucoup.